0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总入圈
1: 。你好，我是联合早报的韩咏梅。你好，我是联合早报的洪艺婷。我们要谈的就是关于能源啊，因为我们每天的生活不可以没有能源，没有电。这些电我们要怎样确保这些电呢是可持续的，能够达到减碳的？以新加坡来讲，好像我们这么小的一个地方，要完全减碳，其实很困难的。而且对这个世界的环境保护，我们所能够做的是很少的。但是理念上，我们必须要能够做到了。像总理说吧，即使全新加坡人都不呼吸的话，我们也不能够替这个地球省多少碳排放。但是是我们理念上，我们必须要做到这点。而我们要做这点，首先我们是要了解我们的能源安全是什么
0: 。其实，在新加坡来讲的话，其实我们已经百分之九十五的能源的这个供给哈，其实是来自天然气。如果假如如还不知道啊，其实我们主要用来发电的这个能源来讲，已经是比一般的可能像传统的煤炭啊这些来的比较接近一点的。我们用的主要是天然气，绝大部分呢其实是通过这个输送管哦，其实是来自邻国的，是从。马来西亚还有印尼那边输送过来。这几年来，其实我们也开始就是进口液化天然气。所以，所谓的液化天然气，它就是把那个天然气先把它呃液化了以后，然后是通过船的方式这样运送。所以是从一些比较远的地方来的。我们有探讨的一些来源地哈，其实就包括像卡塔尔啊、澳洲啊这些地方，就是它是通过一些船的方式把这些液化天然气送过来。这几年下来，其实这个需求站的供应。本身就越来越多了。这一年多来，这个俄乌战争的这个战况啊，就导致说，其实欧洲国家本来从俄罗斯那边通过输送管的方式进口很多的这些天然气的需求啊、哦，他们也减少了，然后转而去进口那些液化天然气，所以也导致这个液化天然气的这个呃需求，这一年多来也有增加。所以新加坡这方面也当然需要做好我们的这个应对了。就既然我们也在呃使用这个液化天然气，所以也是为什么我们就这几年来我们也在建设。这个第二座的液化天然气来增加这一方面的这个储存量
1: ，这一点呢，其实跟我们的水啊水源的故事是接近的。本来呢是可以从马来西亚跟印尼进口这个天然气，但是这个方法当然应该是相对是比较便宜的、比较直接的。但是为了确保我们的能源安全，我们要确保不会中断，所以最好是我们在自己这个地方也能够储存一定的天然气，而且来源能够更多样化。液化天然气，像刚才一婷讲的，是能够在很远的地方把这个天然气变成液体，然后通过船运过来。运过来之后，我们要用的时候呢，我们又要再把这个液化天然气气化，然后才能够去产生这个能源。但是这么一来，虽然这个过程有一点麻烦，但是它至少它能够确保我们的电力在一定的程度上是比较稳定的。除了液化天然气，除了天然气驱动之外，新加坡同时也在探讨其他的方式啊，怎么样让我们能够保障我们的这个能源安全啊，就是我们的能源能够呃持续供应。就包括呃探讨这个氢能源的问题，然后甚至也一直在跟进这个核发电的技术，在它到一定的安全的程度底下，也会去考虑用核发电。然后与此同时，我们也在能源安全的这个大原则下，我们也在探讨，像以前我们怎么把每一滴水都可以拿来再生一样。怎么样让每一滴能源都不浪费？因为
0: 提到说这个所谓的能源安全，除了保障，就通过拓展更多的来源，呃，来保障我们的能源供应。另一个方面也是，我们也要确保我们下来就是可能我们采用的能源能够对环境越来越好了，就是越来越环保。可能就是要通通过一些更洁净的能源来呃应付我们的能源需求。所以其实呃接下来的话呢，其实新加坡也要开始呢，就是向越南那边进口就是低。碳的电力，这个是之前我们其实已经有宣布，跟柬埔寨还有印尼方面呢，已经有做相应的类似项目。这一次呢，是跟越南这次合作呢，其实就是预计呢，这些低碳的电力呢，能够占我国电工的约百分之三十左右。而当中呢，所谓的低
1: 碳电力是什么呢？就是包括了太阳能、风能还有水力。很多人说，好像要不热带国家啦，大概全世界最热的的一些国家之一就是新加坡。以为我们就有很多太阳能，确实是太阳照照我们照得很厉害，但是我们的土地不够大，所以我们要收集太阳能其实是少的。然后我们的海岸线不够长，所以要收集风能啊、跟水利等等，其实也是比较少的。但是东南亚其他国家有这样的一种条件。他们可以生产一些比较低碳的电力，我们就要从那边进口来的话，可以帮助我们减少我们的那个碳排放。刚才一听说的，我们的目标啊，其实是二零三五年哦，进口四千兆瓦的低碳电力。现在新加坡呃，已经有跟印尼和跟这个柬埔寨的两个合约。可以大概供应三千兆瓦的地摊电力，所以如果加上这个越南的一点二兆瓦的地摊电力的话，那我们二零二三年的目标大概就可以可以实现了吧？大概就可以很快的达到我们要的那个目标。我们的能源有非常多种不同的来源。然后这些新的来源呢，都相对来讲是比较环保的，比较能够减排的。这对我们是作为这个世界的一个公民啊，没有去加剧，或者是减少加剧世界环境的破坏，我,我们要尽一份力了。
0: 为了要采用就是更洁净的能源，不同的业者，我觉得也是一直在推陈出新，在想方法更好的循环的使用我们的电力了。所以在这个新加坡国际能源周，其实呃刚刚就有一个新的一个项目呃宣布了，就说从下个月起哈，这个由 S M R T 旗下的腾跃领导的一个团队哈，会在榜鹅进行一个本地最大的车辆到电网技术的测试。就是因为电动车在走的时候，特别是那种混合动力的话哈，其实它它在运用。用这个汽油的当呃这个运转哦，产生一些电能，怎么样捕捉这些电能？多余的话能够把它输回去电网里面，可以在应对高峰时期的一些电力需求。所以听起来就是有点神奇啦，就是有点像你驾这车的话，你多产生出来的电能，其实还可以卖回给电网，然后可以补充全国的这个电力的这个需求。所以这样的一个测试其实下来就要在进行中，它的概念有点类似，好像你的住的主屋楼上啊，其实有太阳能板的话，有些之后，太阳能如果能够储存比较多，然后有额外的电力的话，它这个电力呢就可以卖回给电网，这个是同样的一个道
1: 理啦。所以我举个例子啊，假设说电动的车又可以储存电，可以输回给电网的车，就是你如果车电力不够的时候，你去充电，充电完了你去驾了一天的车，可能那个车自己也产生了一些电力。如果说那电的那个用法是相当节能的话，那你也产生一些电力，然后在高峰的时候，因为下来可能会根据那个。峰值来定那个电价嘛？假设说你在高峰的时候，你刚好哇，全部人都要开冷气，什么时候你的车其实没有用到。那你其实可能可以把你车里面那个电力卖回去那个电网。我在想象，如果说我们的能源呢、啊，就是有点像 ERP 这样收费啊。你在高峰的时候你也用多能源，但是你恰恰你是那个高峰时候你有多余的能源的时候，你可以卖回给电网，你就可以第一不浪费那个能源，第二你可以让那个高峰能源的需求下降，因为它的供应增加了嘛，那个高峰能源的压力就会比较小，这样整体的电力就会更稳定，因为它就变成高峰的时候有人可以卖回电力。或者输回去电网，然后比较低风的时候、低谷的时候，你去去充电，这样的整个能源就会稳定，对整个能源的设施来讲也是比较好的。
0: 与此同时。普通老百姓能做的就是，我们也尽量的省电呐、啊，就也不浪费电呐、啊。所以下来的话，其实也有一个试点计划，就是明年下半年会开始哦。如果在电力需求高峰的时候哈、哦，呃，那些有帮忙省电的家庭可，其实还可以获得一些奖励。所以省电的话，对自己也会有一
1: 些好处的。是啊，所以我常常讲说哈、哦，我们要做一个知识型的经济啊，不只是要学很多东西、读很多书，其实生活上的所有的知识我们都要学习。这么一来，其实我们可以活得更好，活得。更好，也可以活得更有智慧。你第一，你不会在很浪费钱的时候去去浪费钱；，然后在你可以省钱的地方，你可以省钱。我觉得这样的整个生活比较符合我们新加坡人希望能够达到的这个智慧城市目标。